0: Cette nuit-là, Karine et son mari, Pascal, n'ont pas fermé l'œil.
1: J'étais enceinte, le bruit me dérangeait énormément et euh, c'est très, très difficile. Euh... Surtout quand on est enceinte, on est encore plus.
0: <rire> une, une femme enceinte n'aime pas être contrariée. <rire> Alors le père de famille a décidé de prendre les choses en main.
2: Ça, c'est un sonomètre. Il permet d'enregistrer de, euh, les informations sonores. Pascal a investi
0: plus de 500 euros dans cet outil très perfectionné.
2: Là, je ne fais que le fixer sur un pied, diriger euh, le, vers, le, vers le, la source de la nuisance.
0: Le château est situé à 2 km d'ici. Et pourtant, voilà ce que le couple a enregistré pendant les soirées. Des pics sonores qui dépassent largement la limite autorisée de 40 décibels. Si on met de la musique... Ah
1: oui. On voit bien que ça monte,
2: ça monte, ça monte. Là, on est à 70, 75 décibels à peu près.
1: Oui, donc quand on était embêté par le bruit du château d'été, on était beaucoup plus que ça.
2: En pique. Des pics à
0: 75 décibels, près du double de la limite autorisée. <rire> Petite
3: intervention rapide, Pascal n'a pas investi 500 euros dans un appareil pour mesurer les dé décibels, on n'investit pas là, là, il a acheté un produit de merde pour faire chier le monde. <rire> Excusez-moi, je suis vulgaire, si j'avais dit que j'étais plus non... Euh, je sais même pas quoi dire c'est une intervention rapide juste quand tu enfin 500 balles dans un appareil comme ça mais c'est de la folie alors je comprends là je comprends quand même je, je rigole parce que voilà bon moi avec 500 euros euh, j'ai des, des, des actions d'entreprise qui rapportent 70 euros par an à vie quoi tu vois t'en prends juste une bon c'est un peu cher à l'achat mais euh, t'es tranquille quoi là lui ça lui rapporte rien à part de, de se focaliser sur le problème alors c'est le fond du truc, d'ailleurs. Je pense que quand tu focalises sur quelque chose, tu es tellement omnibulé qu'après, tu n'as plus que ça en tête. C'est un peu comme quand tu as un problème dans la bouche. tu sais, Après, avec ta langue, tu vas toujours le toucher. C'est assez embêtant. La réalité, c'est que moi, je comprends. Madame était enceinte, tout le monde était à couteau tiré. Pas de problème. Maintenant, je suis pas sûr que ce comportement-là soit le
0: plus opportun, en tout cas pour apaiser les esprits. Ces nuisances sonores, les weddings planeuses ont du mal à y croire. D'autant plus que les plaintes des voisins pourraient mettre en péril leur activité au château.
1: Donc franchement, t'imagines, ce serait catastrophique. Le problème, c'est que c'est un
0: acharnement euh, euh,
1: mais de voisinage.
0: Selon elle, Patrick Dieter n'accepterait que 4 à 5 cérémonies pendant l'été. Et il aurait demandé à ce que la musique s'arrête à l'extérieur à partir de minuit.
1: Compte tenu des restrictions qu'il a, qu a imposées et du très peu de réceptions qui sont organisées là-bas tous les ans, euh, je ne vois pas concrètement euh, quels peuvent être les désagréments pour qui que ce soit. L'objectif euh, euh, est plus lié euh, voilà, à des personnes qui, sont, euh, qui, qui le jalousent, qu'à de réelles euh, nuisances. Nuisance, tout à fait.
3: Concrètement, je, mon avis est partagé sur ce passage parce que j'ai envie de croire ce qui a été dit par ces personnes. Et bizarrement, toi, qui m'écoute, tu, tu dois te dire l'inverse. Tu dis Ouais, mais Nicolas, ce sont ses amis Parce qu'elle, si elle a réussi à avoir l'exploitation du château d'Iter pour, les, pour les, les mariages, pardon, euh, c'est bien qu'elle le connaît et que donc derrière ça, il y a une relation. Je ne vais pas dire intime, tu vois, mais une relation entre. La directrice de l'agence et qui, qui s'est mariée chez M. Ditter et M. Ditter. Et je le comprendrai ce truc-là. Mais maintenant, écoute ce que moi je vais te dire. Quand tu as dans une émission, quelqu'un qui dit « Oui, mais il n'accepte que 4 ou 5 réceptions à 60 000 euros la réception. 6 fois 5, 30, 300 000 euros par an de chiffre d'affaires avec juste 4 ou 5 réceptions. Il y a des gens qui travaillent euh, beaucoup pour gagner 300 000 euros par an. M. Ditter, lui, il travaille 5 fois un week-end par an. » Je pense que... Je suis pas sûr, tu vois, que ça apaise les esprits. Je suis pas sûr que ce soit vraiment bénéfique pour l'affaire. Je suis pas sûr que si jamais, comme elles le disent à la fin, on est vraiment dans le cadre d'une jalousie, elles n'ont pas juste relancé une bûche sur le feu en déclarant ce qu'elles ont déclaré ici. Et c'est le fond du problème de cette histoire. C'est que, pour moi, la feuille est très épaisse... Elle est très fine, pardon, je dis l'inverse. La feuille est très fine entre la jalousie et les problèmes réels qui se passent ici. Alors, il y a des problèmes, je ne peux pas les nier, notamment sur le droit de l'urbanisme, etc. Quant au bruit, continuons, avançons dans les méandres de cette affaire.
0: Simple jalousie ou réel préjudice. Muriel, cette autre voisine, assistante maternelle, assure être dérangée pendant l'été deux à trois fois par semaine. Et cela, même en plein après-midi, pendant la sieste des enfants qu'elle garde. Car il n'y a pas que la musique. Pour accueillir en grande pompe ses invités de marque, Patrick Ditter a vu les choses en grand. Il a construit une piste d'hélicoptère.
1: Donc là, il s'agit d'une vidéo que j'ai faite. Et on voit bien le décollage de l'hélicoptère et surtout dans le temps. L'hélicoptère revient, ensuite refaire le, le, en sens inverse, prendre les personnes et les ramener à leur point de, de départ. Oui, c'est pas mal, hein Il <rire> y a mieux. Il y a mieux pour mes oreilles, en tout cas.
0: Muriel alerte la gendarmerie, la police municipale et nationale une dizaine de fois. Mais les nuisances continuent de plus belle. Il y a deux ans, avec une autre voisine, elle décide alors de se rendre au commissariat.
1: Donc Nous avons été accueillis par un fonctionnaire de premier abord assez froid. Il nous a dit de toute façon, M. Dieter a les moyens, même si on lui met une amende pour une nuisance sonore, Monsieur Ditter a les moyens de venir payer l'amende et ce n'est pas ça qui va le gêner. Et là, il m'a dit, écoutez, madame, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est soit de déménager ou alors ce que vous faites, vous faites installer des, des baies vitrées à double vitrage et une climatisation pour pouvoir dormir tout fermé la nuit.
0: En désespoir de cause, Muriel a suivi les conseils du policier.
1: Donc euh, toute la maison, en fait, a dû être équipée avec des, des climatisations.
0: Coût de l'opération, 9000 euros. Et il y en a d'autres pour qui la facture est encore plus salée.
3: Alors là aussi, on est dans, j'ai envie de dire, le cadre d'éléments qui sont à la charge de M. Ditter où effectivement, euh, ce n'est pas normal qu'il euh, y ait un passage comme celui-là dans le reportage. La question n'est pas pour moi que de se de, de demander si ce que dit cette dame est vrai ou faux. La question, c'est déjà, un, pourquoi le gendarme, et d'ailleurs pourquoi la voix off, et pourquoi personne dans ce reportage ne parle de ça, pourquoi euh, l'amende n'a pas été mise Pourquoi il n'y a pas d'amende euh, c'est pas parce que quelqu'un a les moyens de payer quelque chose que tu ne peux pas prendre l'argent. Je veux dire, l'État est suffisamment endetté. Si en plus, euh, sur les gens riches, parce qu'ils sont riches, ils ne vont pas prendre l'argent, alors là, on marche sur la tête. J'ai envie de dire, c'est clairement n'importe quoi. on accent du Sud est ressorti naturellement. Ce que je veux te dire, c'est que là, on voit qu'une dame qui a des problèmes, et je peux l'entendre, mais encore une fois, comme je te dis, je, je suis partisane de cette histoire. C'est-à-dire que pour moi, si un voisin de demain euh, venait me... me me, me déranger au niveau du son euh, je le prendrais très très mal tu vois si j'avais des problèmes sonores ça se passerait très mal et eh bien finalité je ne me laisserai pas faire à son image mais là si un gendarme, un policier me répondrait ce qu'il lui a répondu alors là on aurait un vrai problème là, pour moi c'est encore mon avis le scandale dans ce qui vient d'être déclaré vient du fait qu'on on est face à un fonctionnaire qui n'a pas fait son travail. Moi je peux t'assurer que j'aurais fait comme elle si j'avais voulu rester chez moi, parce que si j'ai pas le choix et que je vois que je suis face à pot de terre contre le pot de fer, bon ben voilà, c'est comme ça, mais bon, voilà. Mais par contre, je ne me serais pas laissé faire, j'aurais fait amende sur amende sur amende sur amende pour qu'il sache que j'existe. Et à un moment donné, on aurait su que Nicolas a embêté un policier pour mettre des amendes à M. Ditter et M. Ditter serait venu parler à Nicolas. Ce que moi, j'essaye de te dire, c'est que oui, c'est scandaleux. Dans les faits, c'est scandaleux. Mais sur la forme, le problème vient aussi du fonctionnaire qui ne fait pas son travail sous prétexte que M. Ditter peut payer. Mais attends, mais à ce compte-là, alors, on, voilà, on, la police ne fait plus son travail et puis on délègue ça à une entreprise privée. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Tu ne peux pas répondre ça à un contribuable. Pour moi... La situation est scandaleuse, c'est-à-dire que M. Ditter fasse du bruit au point de déranger des voisins, ça, c'est scandaleux. Mais c'est aussi scandaleux qu'on soit face à un, à un fonctionnaire qui, lui, ne, prenne, ne fasse pas son métier, euh, voilà, ne mette pas l'amende qu'il est censé mettre, tout simplement.
0: Jacques Varonne, le maire de la commune voisine, ne décolère pas. En cause, cette route raccordée à une départementale, là encore, construite par le Châtelain sans autorisation.
3: Ah, ça, c'est le chemin qui est, euh, le, disons, le chemin litigieux.
0: Ah, Cette saignée de 650 mètres de long a été creusée en toute discrétion au cœur d'un espace boisé et classé. Et selon le maire, les conséquences sont désastreuses.
3: Quand il pleut beaucoup, la rivière, le, la route est une rivière ici. Hein, puisque l'eau qui descend de ses propriétés en haut ne passe plus dans le canal naturel, elle submerge la route. Regardez les dégâts en bas. Ces murs, ils ont tenu des siècles. Hein, donc tout ça, ça a été dévasté. C'est des murs en pierre
0: sèche. Ça, ça coûte cher. Il y a un an, la préfecture des Alpes-Maritimes a été saisie du dossier. Sur ce document, l'autorité mentionne que le chemin représente un danger pour ses utilisateurs. Mais comment expliquer qu'il soit encore emprunté La préfecture avait pourtant indiqué... Nous allons donc prendre contact avec le propriétaire pour lui demander dans un premier temps de fermer cet accès illégal. Malgré les demandes de l'État, la situation n'a pas été régularisée. Le dossier a été transmis au tribunal administratif de Grasse. Alors, euh, s'il y a bien un point sur lequel je devrais faire... Euh,
3: comment dire... Alors, s'il y a bien... Alors, s'il y a bien un point sur lequel, euh, comment dire, le cas d'ITER est très compliqué, c'est celui-ci. C'est-à-dire que, euh, effectivement, on ne va pas se mentir, l'ouverture de ce chemin est plus que préjudiciable dans ce dossier. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour te faire une petite parenthèse, parce que si tu décides, toi aussi, de le prendre cette folle décision alors ça fait un peu répétition mais tu m'as compris d'aller à l'encontre euh, d'une loi ou d'une règle qui a été établie il te faut bien prendre en considération ce qu'on voit dans ce dossier tu as des règles qui sont faites et il y a des règles que tu ne peux pas transgresser et je suis obligé de le dire, même si ça va écorcher les oreilles de certains, il y a des règles que ça vaut le coup de tenter de transgresser. C'est fou à dire, mais c'est vrai. Et je vais prendre le cas de ce dont je te parle de, depuis le début dans cette émission. Ma locataire qui a un bâtiment qui est dans un secteur classé et qui est, sous le, sous le, qui est frappé du, du, de la décision des bâtiments de France et qui a du bois qui met en péril sa structure et donc qui aujourd'hui aimerait mettre du fer et qui n'y arrive pas parce que les bâtiments de France les bâtiments de France, pardon, le, lui empêchent de le faire. Cet exemple est très bon parce qu'il nous permet de mettre en exergue un élément intéressant, c'est que ce bois met en péril le bâtiment. Et euh, cette mise en péril, si tu veux, elle a une conséquence bénéfique pour ma locataire parce que si elle décide envers et contre tout, de prendre une décision qui ne respecte pas la loi, si elle doit se défendre, à l'image de Monsieur Ditter, elle pourra mettre en avant le fait que le bas de la structure et euh, l'intégrité euh, du bâtiment est remis en jeu à cause de ce bois qui pourrit. Et donc, si euh, elle avait pas mis elle ne l'a pas fait mais si elle ne met pas du fer pour justement protéger le bâtiment il ben y a un risque d'effondrement et ça c'est audible par contre on revient sur le cas d'ITER construire un chemin pour faire un bel accès à son château qui déjà est limite dans l'illégalité ça euh, désolé mais c'est débile je peux, je peux comprendre euh, le geste esthétique caché derrière le, la plus-value donnée au bâtiment que d'arriver par un beau chemin où tu es le seul à passer ça j'entends et je comprends mais par contre soyons très clairs quand tu es déjà très limite dans l'illégalité, là, c'est totalement bête de, de prendre ce genre de décision. Donc, c'est là que tu vois que dans ce dossier, euh, les deux parties ont leur tort. Et là, clairement, M. Ditter a pris une mauvaise décision. Une décision qui s'additionnait à d'autres décisions qui ont fait que la coupe est pleine et on se retrouve dans une situation, j'ai envie de dire, inextricable. Mais le reportage continue et maintenant on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de la mairie parce que dans cette portion que je viens de te mettre, il y a un sous-entendu qui, qui est intéressant, c'est de se dire, on finit par, la manière dont est tourné ce reportage, imaginer que Monsieur Diter a des appuis haut placés. Or, ce n'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire que très souvent il y a comme ça des petites règles qui sont en frein, mais ça ne va jamais très loin et donc les gens ne se déplacent pas. On ne se dit pas « Ah ben lui, il a carrément ouvert un chemin dans une zone verte, dans un bois, euh, sans euh, autorisation. » C'est vrai que tant que tu ne l'as pas constaté, tu ne te dis pas qu'une personne normalement constituait le ferait. Et je pense que par excès de confiance, il s'est autorisé certaines choses qu'il n'aurait pas dû, effectivement, mais surtout… Euh, qui, qui, qui sont clairement... Euh, bah, qui, qui sait se tirer une balle dans le pied, qui vont à son encontre. Et là, pour le coup, je dois le reconnaître, ce chemin est clairement une ombre au tableau de cette affaire, une ombre menaçante pour euh, le château de M. Dieter.
0: Une procédure qui s'ajoute à celle initiée par les habitants. Mais pourquoi la mairie a-t-elle laissé faire pendant 11 ans, malgré l'accumulation des plaintes du voisinage Finalement, c'est pendant notre tournage, la veille du procès. Que le nouveau maire Jérôme Vio a décidé de se porter partie civile. Nous profitons du conseil municipal pour l'interroger, mais notre caméra ne semble pas la bienvenue. Euh, attendez,
1: ah oui, certains vous reprochent d'avoir peut-être trop tardé à agir.
3: J'ai pas trop tardé, j'ai pas trop tardé, j'ai fait ce qu'il fallait.
0: Visiblement embarrassé, il accepte de répondre à l'une de nos questions, voilà. tout en évitant d'aborder le fond du dossier. Mais je me suis porté
3: partie civile pour demander justement. Euh, au, au juge euh, de, de trancher sur cette question. D'accord. je ne voulez pas en dire plus ben Si, je vous ai dit, j'attends la décision. Merci en tout cas. Bon, ben merci. merci bonne soirée. Au revoir. Au revoir
0: madame. Merci. Nous n'en saurons pas plus sur la position de la mairie. Mais le procès qui commence demain pourrait sceller le destin du château d'Iter.
3: Donc là, tu viens de voir monsieur le maire euh, qui a pris une décision la veille du procès et... C'est un fait amusant effectivement, les caméras, euh, enfin en tout cas à la veille du procès, le, le, le maire s'est porté partie civile, ça veut dire qu'il a rejoint euh, en gros les plaignants. Et euh, donc fait amusant, c'est à se demander si les caméras n'ont pas déclenché la fin de ce processus. Alors, c'est juste un commentaire rapide que je veux te faire et je vais être très très, très clair avec toi. Dans une affaire comme celle-là, tu vois que le maire refuse de discuter de toute façon, c'est soit blanc, soit noir, pour moi, en tout cas, c'est mon interprétation. Encore une fois, je ne connais personne, je te donne un avis personnel. C'est soit le maire est en relation avec Monsieur Ditter, il y a connivence, et donc il y a quelque chose qui s'est passé euh, qu'on ne sait pas et qui fait qu'on en est là aujourd'hui, soit c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux parties, mais alors vraiment aucun, tout a été fait au nez et à la barbe de tout un chacun, et finalement, aujourd'hui, on découvre le poteau rose, et il y a une réaction en chaîne qui se déclenche suite à un ensemble d'éléments, dont notamment les journalistes, et la médiatisation de l'affaire qui viennent finir d'enfoncer le clou. Alors, encore une fois, pour moi c'est impossible de savoir, il faudrait que moi-même je prenne mon, bâ mon bâton de pèlerin et que j'aille un peu interroger tout le monde, mais comme tu peux le voir, on est dans un milieu relativement fermé, le milieu de l'argent, et donc c'est à toi de te forger ton opinion. Toujours est-il qu'on a toujours aujourd'hui les mêmes parties, d'un côté... Caroline et Anne-Marie, puis le maire et la commune qui se joignent à la partie, et de l'autre côté, les avec leur château. Voyons sur les quelques minutes restantes un petit peu ce qui se passe au niveau
0: du procès. 14h au tribunal de grâce. Les deux voisines, Caroline et Anne-Marie, sont sur le pied de guerre.
1: C'est un pas dans la bonne direction, euh, mais euh, c'est une course de fond, donc froidement. Oh,
0: Derrière elle, Patrick Ditter, le propriétaire mis en cause, s'est également déplacé pour assister à l'audience. S'il est condamné, il risque de devoir détruire une partie de son palais ainsi que la route d'accès à sa propriété. Mais la séance va durer beaucoup moins longtemps que prévu. Après seulement 10 minutes d'audience, le procès est reporté.
1: Le 12 mai à 14. Pas trop déçu Pas du, du tout. Le 12 mai, c'est un part, à, pas, à, pas, à pas. dans deux mois, c'est même pas dramatique. Enfin, on est, euh, le temps s'est fixé, il n'y aura pas d'autres. Hein. Monsieur Dieter, un petit mot
2: Après. Après. Merci. Vous êtes
1: satisfait du renvoi
2: non. non, non, je crois que ça passe, Ça va, c'est très
1: Quel état d'esprit vous êtes
2: Regardez. Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Le châtelain semble détendu, mais cet ultime renvoi est une petite victoire pour les voisins. Ils n'ont pas l'intention
2: de baisser la garde.
1: Chine, à l'audience la à la, à et, et au travail fourni par tous.
2: On reste malgré tout mobilisés pour continuer à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de défendre notre quartier, défendre notre, notre calme, notre environnement et notre quiétude.
0: Ils espèrent obtenir gain de cause lors du procès le 12 mai. « Afin que l'été prochain, les nuits redeviennent paisibles dans la vallée de Grasse. » Alors je crois qu'il est temps de te donner
3: la suite des aventures de M. Ditter. Donc là, tu viens d'écouter un petit peu ben, l'audience, etc. Donc au moment où le reportage se termine, l'audience est reportée pour la vraie audience qui a eu lieu. Et il faut que tu saches que à la vraie audience qui s'est tenue après ce report que tu viens d'écouter, eh bien le M. Ditter a été condamné à la démolition... De son château. Alors il est temps qu'on parle un petit peu d'argent, mais pas trop, parce que je te réserve des surprises pour la fin. Mais il faut que tu saches que ce château à Grasse a été évalué à 57 millions d'euros. Donc là, je crois qu'on on a compris le titre « Comment perdre ou perdre 57 millions d'euros » et je pense que ça sera le titre de cette émission si je ne l'ai pas encore vraiment décidé. Au début, je voulais écrire « Le château d'ITER parce que c'était recherché. Je vais voir, j'hésite, mais ça serait un sujet intéressant. « C'est une des motivations essentielles pour lesquelles je te dis toujours de faire les choses correctement. » Là, M. Diter, comme tu l'auras vu tout au long de cette émission, à ce stade, je pense que tu as quand même une idée de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. M. Diter a fait passer un masque de 200 m carrés à une propriété de 3000 m carrés habitable. Donc ça, ce sont les chiffres, on va dire, euh, journalistiques. Moi, j'ai trouvé d'autres chiffres qui tablent plutôt sur 1800 m2. Pour être allé chercher des images avec un petit peu de décalage sur le moment où tu vas écouter cette émission, il faut que tu saches qu'il y a toujours des travaux euh, sur le château d'Iter. Il faut que tu saches que effectivement, comme tu l'as entendu au début de l'émission, il y a un coin, il y a une zone dans laquelle il entrepose des matériaux et il continue inlassablement cette construction, j'ai envie de dire, euh, effrénée. Parce que c'est un, euh, un petit peu ça euh, l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'a fait monsieur... Diter à ton avis suite à cette condamnation et eh bien il s'est pourvu en cassation ce qui veut dire que là on repart pour une nouvelle procédure qui peut encore durer relativement longtemps ça peut durer extrêmement longtemps et au vu de la situation on peut imaginer aisément qu'il n'y aura pas d'évolution c'est à dire qu'il n'y aura pas de, de possibilité de sortie sauf quelque chose que je ne vois pas euh, il est possible de vendre des biens avec euh, des, comme là, euh, procès en cours, mais quand même, ça me paraît compliqué, puisque là, tu as, un, as, as une épée Damoclès sur la tête qui te menace d'une démolition. C'est assez lourd de conséquences, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'ai envie de te dire que là, tu as devant toi l'exemple même de. Alors, je ne vais pas dire de ce qu'il ne faut pas faire mais de jusqu'où il ne faut pas pousser le bouchon. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que pour moi, tu vois, le chemin est de trop. Euh, les mariages sont peut-être aussi de trop. Quand dans la, dans, la, dans la situation dans laquelle se trouve M. Diter, tu sais que tu es limite limite, tu essayes d'éviter d'attirer les regards sur toi. Après, et paradoxalement, il convient de préciser que tu as quand même deux voisines excessivement portées sur l'observation et qui sont pas mal sur le dos de M. Diter aussi, je dois quand même le reconnaître. Quand à la fin de ce petit passage, tu les entends trinquer au procès, c'est dire à quel point euh, on, il est difficile de nier qu'il n'y ait pas une forme d'acharnement. 12 ans de photos, c'est un peu limite. Alors bon, après c'est compliqué de dire ça, parce qu'effectivement, tu prends quelqu'un... Euh, comment dire tu es sur le dos de quelqu'un dont tu sais qu'il fait des choses illégales. Je voudrais revenir sur ce sujet, sur ce qu'a fait M. Ditter, mais avant, parce que je veux pas qu'on aille trop vite dans cette émission, comme je te l'ai dit, elle est relativement longue. Il est temps, je crois, de faire rentrer le dernier intervenant. On a vu, par ce reportage, différents protagonistes, mais l'intéressé principal, lui, n'est pas encore intervenu. Alors écoute-moi bien. Et je t'ai dégoté une interview de derrière les fagots, tu vas m'en dire des nouvelles. Et je crois que sans plus de transition, il est temps de laisser parler l'accusé. Faites entrer l'accusé et écoutons ce qu'il a à dire.
2: C'est l'histoire d'une riche femme française qui a épousé un Anglais très riche, qui a pris la moitié de sa fortune et qui s'emmerde complètement et qui a décidé de se faire patriditaire
3: alors ça et j'interviens tout de suite c'est la version de monsieur ditter tout en sachant que c'est le moment maintenant avant que tu ailles dans la, dans la visite et que je t'explique encore pas mal de détails sur monsieur ditter c'est le moment que je t'explique maintenant techniquement parce que tu as tout compris les vraies erreurs de patrick ditter qu'il a lui-même retenu d'accord patrick Dieter a fait construire une piscine un héliport et une route de 600 mètres carrés de tracé illégalement ça c'est reconnu et c'est acté c'est à dire que dans un espace boisé classé, il y a une route qui a été faite, une piscine sans aucune déclaration, ainsi que des mètres carrés grattés dans la construction, euh, non déposés, au permis. Pour le reste, j'ai envie de te dire que la version de M. Ditter peut tenir la route. Je m'explique. Une piscine sans permis, bon, aujourd'hui, les drones, les satellites, ça me paraît du délire. Mais M. a un certain âge, audible, pour moi, audible, je sais que ça existe, il n'est pas le premier, il n'est sûrement pas le dernier, ne faisons pas nos mijorer, tu en connais, j'en connais, on en connaît tous ce l'ont fait, pas de problème. Pour la route, grosse erreur, c'est le moment de le reconnaître, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, et pour l'héliport, n'en parlons pas, si déjà avec la route, il s'était tiré une balle dans le pied, avec l'héliport, il s'est coupé la jambe. Ce qu'il oublie de reconnaître, c'est aussi peut-être les mariages, mais ça va peut-être avec la classe de la maison, donc voilà je voulais te le préciser à ce stade avant qu'il entame la visite et que nous nous avançons plus dans son interview.
2: Alors ici, on est dans le, la, la pièce donc de l'entrée de la maison. Voilà. Là, c'est l'ancienne maison qui existe, bien sûr, parce qu'on m'a dit qu'elle n'existait pas, donc elle existe. C'est l'ancienne maison qu'on a aménagée en salon. Ce que moi, je risque, c'est de ne plus habiter dans cette maison parce qu'elle sera rasée. Le procureur de la République a dit cette maison est une virus sur la colline.
3: Là, je suis obligé d'intervenir un tout petit mot euh, c'est une aberration que quelqu'un ait osé dire, c'est une verrue sur la colline. À l'époque où on construit des programmes neufs qui sont tous plus moches les uns que les autres, je ne peux pas accepter cette remarque. Je suis obligé de préciser que, franchement, la personne qui a dit ça, euh, pff, pff, voilà, c'est une ineptie totale.
2: C'est ça qu'il faut faire Dès que c'est beau, bon, il faut raser Dès que c'est beau, bon, il faut casser J'ai construit une maison, j'ai les permis de construire, j'ai commencé avant mais j'ai eu le permis de construire après. Donc aujourd'hui, de me dire que je n'ai pas le permis de construire, j'en ai eu deux. Et on me reproche, en fin de compte, de posséder une œuvre. Une œuvre de millions, de millions, de dizaines de millions d'euros, qui est en fait une maison qui a coûté que 7 millions et demi d'euros. C'est des gens à qui j'ai vendu une autre propriété, qui sont très très riches et qui ont décidé ma peau. Ils disent qu'avant, il n'y avait rien, voilà, ou il y avait quelque chose d'insignifiant, et que j'ai pu construire ça. Effectivement, il y avait un corps de bâtiment de ferme, Okay. Et là-dessus, j'ai pu construire grâce à la loi, euh, qui est donc NA, non mesurée, cette propriété. Voilà. Il y a 105 mètres carrés qui ne va pas sur 1200 mètres carrés construits. Mais on peut le casser. c'est pas le problème. c'est pas grave. Je, si c'est la loi, c'est pas le problème. Voilà.
3: <rire> passage mythique. Mythique. Est-ce que tu as entendu Repasse-toi-le. Repasse plusieurs fois ce passage. Une maison de plusieurs millions d'euros qui n'a coûté que 7 millions d'euros. Je, je Voilà, je, tout est dit. T'as ceux qui savent pas gérer, les gens François et compagnie, et puis t'as ceux qui savent gérer. T'as ceux qui achètent un palais tout fait à quelqu'un qui l'a leur vendu. La personne garde un truc tout petit, rabougrit, et il finit par en faire un truc plus beau que les autres. Je dis ça, je dis rien. Mais de 7 millions à 57 millions, corrige-moi si je ne m'abuse, il y a juste 50 millions d'euros qui séparent le prix d'achat du prix de revente. Moi, j'ai envie de te dire juste une chose. Quand quelqu'un est capable de gagner 50 millions d'euros en 10 ans, est-ce que tu crois que ça n'attire pas un tout petit peu la jalousie, sachant que, en plus, en séparant le domaine, J'ose croire qu'il a financé son rêve. Je dis ça, je dis rien.
2: C'est fou qu'une personne qui habite pas ici, que je la dérange pour le bruit, je la dérange pour la vue, je la dérange pour tout. Elle habite pas ici, elle habite à Londres. Dans son château, à Londres, à Londres même. Bien sûr que j'ai fait des erreurs. Qui ne fait pas d'erreurs Bien sûr que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs toute ma vie. Mais enfin, c'est la première fois j'ai construit 51 maisons. Celle-ci, c'est ma dernière maison que j'ai construite. On peut la raser c'est le choix de la, de, la, de, la, de, la, de la justice, on le rasera, voilà, c'est pas, pas grave pour moi. De toute façon, moi, ça ne me coûtera pas d'argent, j'en dois, dois, donc c'est pas gênant. Mais ça coûte, je dis, à la, toujours à la communauté, c'est dommage, c'est une œuvre aujourd'hui. Je l'ai fait avec mon cœur, je l'ai fait avec des gens, avec des grands artistes. Ça
3: laisse sans voix, parce qu'effectivement, là, il donne une information hyper intéressante. Caroline vit à Londres. L'une des deux que tu as vues au début du reportage vit à Londres dans son palais. Et là, effectivement, se pose la question de comment la vue ou le bruit peut gêner quelqu'un qui n'est là que quelques mois par an. Après, je reconnais que il y a quand même des choses qui ont été faites illégalement. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais j'entends les arguments et je les trouve intéressants. Par contre, dans ce passage, il y a une chose que je trouve mais magnifique ce sont les fameuses 51 mais maisons qu'il a construit durant sa vie. Il a construit 51 maisons. Tu imagines la cadence. Je ne suis pas sûr que tu en sois à ce même niveau. Ça laisse songeur. Dernière partie, on en parlera après. Il dit, euh, bon bah, si on la rase, on sent qu'il est embêté, Tu vois, ça le dérange. D'autant que comme il dit, ça ne lui coûtera rien. C'est la communauté qui va payer ce rasage de, de baraque. Certes, bon voilà, il euh, y a des choses qui ont été faites illégalement, mais euh, ce sont des bouts de, enfin, comment dire, ce sont des murs qui ont été poussés. L'expression minimise les actes. Je ne vais pas dire qu'il a fait des choses illégales, ok, mais l'ensemble ne mérite peut-être pas d'être rasé. Je, je lance, j'ose lancer la réflexion. Enfin bref, écoutons les dernières paroles et puis nous arriverons enfin sur la dernière partie de cette émission.
2: Oui, je suis l'exemple. L'exemple du type qui arrive de la rue, qui n'a pas accès en haut. Oui, bien sûr. J'étais trop haut, là. faut couper les ailes. Je rentre pas dans le, dans le cadre. c'est bien compris.
3: Passage important pour moi, qui va faire ma transition et qui me permet de t'amener un petit peu sur l'histoire de Monsieur Dieter. J'ai besoin que tu en prennes connaissance parce que je pense qu'elle explique certaines choses. Elle n'excuse pas les comportements. Mais elle permet de lever en tout cas le voile sur certains agissements de ce monsieur qui s'est construit tout seul. Et là-dessus, on ne peut pas le lui enlever. Alors, Monsieur Ditter n'est pas un héritier. Ce n'est pas le fils d'une bonne famille. Il n'a aucune origine de quelque sorte que ce soit. Aucune connaissance, surtout, qui ont pu le conduire là où il en est arrivé. C'est quelqu'un de très simple, qui ne fume pas, qui n'a pas de particularité vestimentaire ou de... Enfin voilà, tu vois, c'est quelqu'un de, voilà, de, de relativement simple. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit. Pour te situer, sa mère était malade et son père était alcoolique. Il a eu une enfance relativement euh, difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il n'a pas vraiment suivi de cours. Il n'est pas vraiment allé à l'école. Il savait simplement euh, dessiner et il aimait euh, faire des maisons en perspective. Et c'est cette caractéristique qui l'a poussé dans l'immobilier. Il faut savoir que j'ai fait des recherches et apparemment, il aurait eu à un moment donné des lacunes d'écriture de, et de lecture qu'il a comblées par la suite, mais je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est mentionné. C'est un entrepreneur né et de fil en aiguille dans sa carrière immobilière, il finit par se retrouver marchand de biens. Aujourd'hui, il est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art et chercheur associé au CNRS. Il est de ceux qui pensent que tout est possible. Et c'est un entrepreneur né, comme je te dis tout à l'heure. Il a mené ses affaires eh bien, euh, avec poigne et fermeté. Il faut savoir aussi que s'il s'est lancé dans cette aventure, c'était d'abord et avant tout pour donner un peu à ses enfants l'enfance que lui-même n'avait jamais eue. Un détail hyper important pour moi, c'est un amoureux de l'art. Et dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai découvert qu'il avait racheté, en fait, avant même de lancer le projet du château d'Iter, Il avait racheté des fondations d'une verrière euh, faite par Eiffel à Lyon, des bouts d'une église qu'il avait stocké en attendant de pouvoir lancer ce projet un petit peu fou avec ses matériaux de récupération, avec des artistes, comme il le dit lui-même dans cette interview, pour arriver à produire une œuvre, un palais vénitien euh, égal à ceux que pouvaient faire les Rothschild dans leurs belles années de la Renaissance, pour se construire ben justement cette, cette, ce, ce, ce joyau qu'il avait envie de se faire pour lui-même. Euh, voilà, c'était un peu, je pense, l'œuvre de sa vie qu'il a préparée pendant des années euh, pour, à un moment donné, lancer le projet. Donc, il a trouvé ce, ce spot, si je puis dire, qui était au départ, comme je te l'ai dit à un moment donné dans l'émission, un ensemble qu'il a divisé pour pouvoir se consacrer à sa construction. Ce qui est hyper intéressant à noter, c'est que le bâtiment qu'il a vendu au but, euh, n'est pas euh, le plus moche des deux bâtiments. Il a vendu, en fait, le plus beau des bâtiments à la famille Butt et il a gardé le bâtiment où il y avait tout le travail. C'est une démarche qu'il faut bien noter et comprendre. À cela s'ajoute aussi le fait qu'il aurait pu garder l'ensemble. Je pense qu'il l'aurait gardé s'il avait su ce qu'il attendait. Mais enfin, bref, ça, c'est un autre détail. En tout cas, il a choisi de garder cette partie-là pour en faire, finalement, le palais Toscan qu'on lui reproche d'avoir construit aujourd'hui. Mais... Il avait, je pense, cette idée dans à la tête depuis le départ. Alors maintenant, on arrive à la fin de cette émission, à la conclusion, la dernière partie, très longue émission. J'en suis désolé, mais tellement intéressante. Je vais donc maintenant te résumer un petit peu l'effet. On a d'un côté euh, Anne-Marie so et Caroline Butt qui euh, sont en colère après Monsieur Ditter pour avoir construit sans autorisation un palais toscan sur l'une des collines de Grasse. Les problèmes évoqués euh, sont de nombreux... sont des troubles d'ordre de, divers et variés, entre autres euh, du bruit, une exploitation euh, des lieux pour des, des réceptions de mariage, une nuisance euh, visuelle et de diverses sources, ainsi que, bon, mais évidemment, les, le doigt a été mis sur les, les, les extensions acquises sans autorisation. Bref il faut que tu saches quand même maintenant des détails assez troublants et importants. Euh, je te l'ai dit aussi dès le départ, avant que j'aille sur les, les trucs troublants et importants, il faut quand même que tu saches que les époux butt exploitent bien leur palais à hauteur de 15 000 euros la semaine, ce qui est, de par euh, le site, tout autant interdit que d'en faire euh, une réception pour mariage au, au titre de, du château d'Iter, C'est-à-dire que d'Iter n'a pas le droit d'exploiter pour faire des mariages, mais les époux Butte n'ont pas le droit non plus de louer à la semaine. Les, 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 les deux parties ont des torts. Maintenant, venons sur les choses un petit peu plus dérangeantes. Je vais cette, te réouvrir cette parenthèse dont je t'avais parlé au début de l'émission. Euh, point dérangeant, à quatre reprises, les tribunaux ont rejeté les demandes des Butt and So and Co, donc des plaignants, pour les nuisances sonores parce que aucune preuve n'avait été apportée. Et il faut savoir que sur le chemin du vivier, qui est le chemin qui est derrière le château d'Iter, derrière là où il y a le chemin pour aller au château par l'entrée qu'il s'est créée qu'il n'avait pas le droit de faire, bref, aucun des voisins ne s'est joint à la procédure. Et cela est, de mon point de vue, quand même relativement étrange. Quand il y a de vrais problèmes ou des troubles de voisinage, tout le voisinage se regroupe. Ça, je te l'ai à aucun moment précisé, parce que j'attendais la fin pour te donner des, des éléments concrets qui venaient étayer ou en tout cas euh, contrer les, les arguments des deux parties. Autre élément dont, qui n'a jamais été évoqué à aucun moment, c'est que M. Diter a effectivement euh, été payé pour des réceptions de mariage, mais il a aussi, pour des événements caractatifs, fourni les lieux gratuitement, notamment pour les restos du cœur. Cela montre aussi que ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est important de le préciser. Le procureur de la République, Marie-Nina Valli, je ne te l'ai jamais nommé, mais là, je vais me permettre de le nommer, Et la personne qui a déclaré que c'était une verrue sur une colline. Et c'est là où, pour moi, on touche du doigt l'ineptie française. Elle a demandé 216 millions d'euros d'amende, soit l'équivalent de... soit un montant totalement... Pff, irréaliste, quoi tu vois, pour moi c'est n'importe quoi et pourquoi pas 600 millions, pourquoi pas un milliard en fait, je veux dire, c'est vraiment des montants qui sont pour moi, c'est débile ça c'est bien la justice, tu vois, allez on va demander 216 millions, tu sais, on fait 4 comptes la, ma la maison a été évaluée 57 millions mais tu en demandes 216 quoi, 3 fois 5 15 euh, c'est même pas, 3, 6 fois 3 18 mais on, est, on y est même pas, tu vois, c'est même pas euh, c'est même pas 3 fois le montant, c'est 6 fois 6 36 allez, 6 x 5 30, non même pas bon, on va pas y arriver 6 fois 4, 24, on n'est pas loin de, de 4 fois le montant de, de, de la maison et encore en arrondissant à la virgule supérieure pour la valeur de la maison, tu vois, bon bref, je, je sais pas qui sont ces juges, je sais pas qui c'est qui les forme, mais franchement, mais former des vrais mecs, c'est n'importe quoi, quoi. excusez-moi, mais moi la justice, ça me désespère, 216 millions, et cette, euh, bien sûr, attends, je te le donne en mille, hein. Euh, cette amende a été ramenée à 1 million d'euros. À quoi ça sert Enfin, si, je sais à quoi ça sert. Ça sert pour qu'il y ait un mec comme moi qui s'esclave derrière son micro ou sûrement un, jo un journaliste qui va faire un papelard. Je vois déjà le titre, tu vois. Euh, 216 millions de dommages et intérêts demandés à un châtelain. Euh, voilà, genre, les riches sont très méchants et continuent à s'enrichir. Hein. Sauf que les 216 millions d'euros, personne ne les donnera jamais. Personne. Parce que personne ne les a dans l'histoire, tu vois. Si, peut-être la famille Butt. <rire> oui, petit détail important. Leur euh, richesse est estimée à un demi-milliard. Les buts, ils ont les 216 millions. Mais eux, ils, eux, ils veulent les prendre. Ils ne veulent pas les. Tu vois bon, Enfin bref. Eux, ils ne viennent pas de la rue. Mais on ne va pas parler de ça. Hein Sinon, on va dire que je suis. Euh, que mon émission est orientée. Que j'ai un avis. <rire> Donc, revenons à nos moutons. Il faut que tu saches que euh, les motivations du jugement pour permis frauduleux n'ont pas encore été signifiées. Donc ça veut dire que pour l'instant, bon, on sait qu'il y a des choses qui sont avérées, mais euh, voilà, c'est quand même, euh, bon, la piscine, on en est sûr, le chemin, on en est sûr. Après, il y a quand même des permis qui ont été délivrés et il y a des autorisations qui ont été acceptées, des choses qui ont été faites conformément à la loi, des petits écarts qui ont été pris, mais tout n'est pas bon à jeter. Enfin, en tout cas, ça reste mon avis. Enfin, un dernier point, je veux revenir sur cette histoire de verrue parce que ça me fait mourir de rire, Euh il faut que tu saches quand même que cette maison, le château de Diterre, est une des plus belles maisons du coin. C'est sans doute même la plus belle maison de tout le coin, au point que tu as des séries télévisées qui sont tournées à l'intérieur. Alors tu vas me dire, oui, ça lui rapporte encore du pognon Mais écoute, ça rapporte du pognon à M. Diterre, mais il faut quand même que tu saches que cette maison a rapporté à l'économie globale de la Côte d'Azur plus de 21 millions d'euros. Et tu as un juge qui veut la faire raser et qui demande 216 millions d'euros d'amende à M. Diter. Donc d'un côté, maintenant résumons la, réellement la situation. D'un côté, on a une femme mariée qui, de par son mariage, a hérité d'une fortune colossale qui attaque un homme venu des caniveaux qui s'est constitué sa propre fortune. Bon, on va être clair. Comme je te l'ai dit à un moment donné dans l'émission, petit meurtre entre riches. On est d'accord. De ces deux richesses enfin de ces deux oppositions de riches, il faut que tu saches que c'est le caniveau qui a vendu à la fortune londonienne la, la bâtisse dans laquelle elle se trouve. Bon, ça, ça doit aussi, je pense, quelque part jouer, même si c'est évoqué nulle part. Je crois que ça me paraîtrait normal qu'il y ait une forme de... tu vois, de malaise par rapport à tout ça. Euh, surtout que Caroline Butt reste, malgré tout, euh, pour moi en tout cas, une Française et je crois je, je, je n'attaque pas cette personne en disant ça je pense qu'on a quand même en France un problème avec l'argent et, et c'est pour te dire on est tous pareils si demain je te vends une baraque et que tu sais que je l'ai payé je te dis une connerie mais un million d'euros et que je te la vends deux millions d'euros et qu'avec l'argent je commence des travaux à côté de chez toi voilà je pense que tout le monde il y a plein de gens en tout cas qui auraient un malaise avec ça je la blâme pas en disant ça je dis juste que ça accentue les problèmes qu'il y a déjà dans cette affaire bref d'un côté, on a quelqu'un qui ne vit pas là et qui attaque une personne qui vit là. D'un côté, on a quelqu'un qui finalement euh, loue son logement sur une espèce de Airbnb londonien qui fait son petit business dans son coin. Et de l'autre, on a quelqu'un qui ramène de l'argent carrément à l'économie euh, euh, régionale. Donc, c'est quand même assez euh, difficile de juger ces deux personnes. Et enfin, pour finir, je veux quand même te le préciser, il y a des éléments qui semblent attester que M. Ditter, à la suite de ses dix années de procédure, euh, n'en est pas sorti indemne financièrement. Je ne vais pas dire qu'il est ruiné, ça me paraît un petit peu exagéré, bien que c'est possible, hein, je ne vais pas le nier non plus, mais apparemment, il aurait eu des contre-coûts financiers par rapport à tout ça. Alors moi, je, maintenant, on en arrive à la conclusion de l'émission, et on va avoir une discussion, toi et moi, pour voir un petit peu ce que je pense de tout ça. Alors tu l'auras compris, le fait que M. Ditter soit marchand de biens qui viennent de nulle part, ça me touche un petit peu quand même. Je ne vais pas mentir. C'est la vérité. Je ne peux pas dire le contraire. Je comprends Madame Butt. Je la comprends dans le sens où il y a une illégalité. Il y a, euh, je dirais, des largesses qui ont été prises, qui sont avérées, visibles. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, on veuille que le droit euh, soit respecté. Il est égal pour tout le monde et surtout valable pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée parce que, d'un côté, on a euh, quelqu'un qui veut faire valoir le droit, et c'est vrai qu'en matière de droit, ça prévaut. Mais de l'autre, on a quelqu'un qui, malgré tout, même s'il s'est permis des largesses, comme il le dit lui-même dans son interview, on fait tous des erreurs. Et c'est une erreur, certes, qui n'est pas sans conséquences. Je ne veux pas minimiser son, son, ses actes. Mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il a quand même réussi à bâtir quelque chose qui ne se fait plus dans notre pays, je suis désolé. Moi, je suis le premier à dire, je suis le premier à dire, quand tu vas à Paris, tu visites pas la banlieue. Tu visites l'intramuros de Paris. Ce n'est pas les promoteurs actuels qui sont capables de construire ça. Et pire que tout, ce mec-là n'est pas promoteur. Ce mec-là est marchand de biens. C'est un marchand qui nous donne une leçon à tous. Alors certes, la leçon est mal faite puisqu'elle est faite dans un cadre d'illégalité, sur un fond un petit peu qui pourrait laisser penser qu'il y a des interventions extérieures pour arriver à un tel résultat. Ça, on n'en a aucune preuve en tout cas. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une leçon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux encore, en gagnant de l'argent, produire quelque chose, une construction qui soit rentable à la revente. 7 millions, à la, 7 millions coût global pour 57 millions valeur finale, c'est rentable. Hein. Tu peux te construire un beau palais. Donc, ça vaut le coup de, de mettre l'argent dans quelque chose qui vaut cher, tu vois. Et surtout, ça nous fait nous dire, moi en tout cas, ça me fait me remettre en question sur un point qui n'est peut-être pas le, le point auquel tu t'attendais. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout pourquoi on continue à construire des programmes neufs pourris qui ressemblent à rien et qui si ont l'air de satisfaire tout le monde sous réserve qu'on met un ascenseur, une terrasse et une place de parking Les gars, réveillez-vous je veux dire, on est quand même le pays des hôtels particuliers haussmanniens. On est le pays où on a encore des bâtiments qui sont juste exceptionnels en façade avec des moulures et des sculptures qui sont magnifiques. Moi aussi, je suis un amoureux de la pierre. Quand je vois ce qui s'est construit, je me dis, mais pourquoi, bon Dieu de bonsoir, on n'a pas des mecs comme lui qui nous construisent des trucs Monsieur Ditter, lâchez votre baraque, faites un crowdfunding, posez une marque de construction de maisons de luxe et construisez-en à l'appel dans le monde entier et reconstruisez-en vous une à un endroit où on vous accueillera à bras ouverts, parce que j'ai envie de vous dire, vous avez juste construit au mauvais endroit. N'importe qui euh, dans le monde aurait eu envie d'avoir cette bâtisse quelque part sur sa colline, et je suis sûr que des lois auraient été transgressées par autorisation préfectorale, alors c'est pas possible parce que dans d'autres pays il n'y a peut-être pas des préfectures, mais tu m'as compris, pour permettre à M. Ditter de construire son projet complètement débile et fou. Alors, encore une fois, euh, voilà, Malheureusement, il a transgressé la loi et je suis obligé de le dire, pour ses fautes, il doit y avoir réparation. De quelle manière, je ne le sais pas. Je ne suis pas procureur. Si j'étais procureur, je ne ferais sûrement pas raser la verrue parce que on va regarder un petit peu ce qu'est la définition de la verrue. La verrue est une petite escroissance de la peau ou une petite lésion qui peut être induite par un micro traumatisme, et peut apparaître sur presque toutes les régions du corps. On peut la retrouver sur la main, le coude, le genou, le visage, le pied, ainsi que sur les organes génitaux. Les verrues sont des tumeurs cutanées, bénignes, non cancéreuses de manière générale, et elles ont pour origine l'infection de la peau par un virus, le papillomavirus humain. On dénombre donc une cinquantaine de types différents de verrues, Certaines étant, comment dire, plus visibles que d'autres et certains étant plus moches que d'autres. Mais de manière générale, je t'invite à regarder sur Internet une verrue, c'est vraiment affreux. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh, la pire chose à regarder sur la peau. Quand en as une, tu ne fais qu'une seule chose, tu cherches à te la faire enlever. C'est vraiment un truc affreux. Moi j'ai en tête, euh, je me rappelle des... Enfin j'ai en tête l'image des verrues plantaires, tu sais, où ça fait une espèce de trou avec on dirait des petits poils à l'intérieur. C'est vraiment mais dégueulasse. As, tu te dis, mais il faut que ça parte, ce truc. Et... Enfin, je te parle de la verrue, pourquoi Parce que cette baraque tape sur Internet le château de Ditter. C'est tout sauf une verrue. C'est, euh, c'est pour moi vraiment, hein, je te le dis, c'est un bâtiment qui mérite d'être vu par beaucoup de monde. Malheureusement, parce qu'encore une fois, il y a des choses qui ont été faites dedans de manière illégale. Mais il y a beaucoup de monde qui mérite d'aller voir ce bâtiment et il donne une leçon à beaucoup de promoteurs qui aujourd'hui font de la merde. Alors finalité, bah, écoute, j'espère que cette émission t'aura révélé le fait que, eh bien, moi j'appelle pas ça de permis à la provençale, mais effectivement. Le, le fait de mettre des organismes devant le fait accompli, ben c'est quelque chose qui existe. Et ça existe dans l'immobilier. Pourquoi Parce qu'il y a des aberrations. Et ces aberrations, elles sont tellement folles et notre administration est tellement longue à réagir. Et on parle aussi à des gens qui comprennent tellement rien qu'on est parfois obligé, ben pour la sauvegarde du bâtiment, pour euh, tout simplement arriver à se faire entendre, eh bien de passer en force. Dans le cadre de M. Ditter, il n'y avait aucune raison de pratiquer... Euh, ce sport-là. Il n'y avait aucune raison que M. Diter utilise la force pour obtenir ce qu'il veut, parce que comme il le dit lui-même dans l'interview, il était dans une zone où il avait quasiment l'autorisation de tout faire, à part peut-être quelques trucs. Donc, la seule chose euh, qu'il paye aujourd'hui, c'est son impatience. Et c'est la vérité. Tout vient à point à qui il sait attendre. Il aurait juste attendu. Aujourd'hui, il aurait ces gens sur leur dos et c'est lui qui leur demanderait des dommages et intérêts pour tout simplement euh, eh bien euh, voyeurisme Abus de droit, parce que là vraiment il y a des choses qui sont réclamées par les plaignants qui sont un petit peu excessifs à mon goût aussi. Je dirais aujourd'hui, encore une fois, je ne suis pas euh, le procureur. Personnellement, j'aurais tendance à dire que je ne ferai pas raser, bien évidemment, la maison de DITER, même si euh, voilà, la, la, la réalité est tout autre et que je pense que malheureusement une partie devra être supprimée. Mais en tout cas, euh, je ferai en sorte que. Euh, les deux parties s'entendent et qu'on arrive sur un accord mais un accord qui ne conviendrait pas aux deux parties parce que pour moi euh, les Buts ne devraient pas non plus exploiter leur demeure en tout cas pas par rapport aux reproches qu'ils font à monsieur Ditter d'exploiter de, la sienne comme salle de réception de mariage. Voilà, sujet euh, très épineux, mais très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à retirer de cette émission. Je t'invite à la réécouter plusieurs fois, même les interventions de Monsieur Ditter, parce que je les ai trouvées très justes, y compris les plaignants, parce que eux aussi, utilise le droit de manière tout à fait cohérente et ça te montre un peu, eh bien finalement, ce que tu risques et surtout à quel genre de personne tu vas te heurter si jamais tu te prends un peu des largesses qui mettent les gens en face de toi mal à l'aise. Et j'ai envie de conclure par ça, parce que je pense que c'est opportun au vu de la situation que nous avons en face de nous. Tu comprends pourquoi avec cette affaire, je reste relativement discret sur mon business immobilier parce que là, tu le vois vraiment bien en fait. Euh, rien n'empêche une personne à qui tu as vendu quelque chose de t'attaquer euh, une fois la transaction réalisée et j'ai envie de te dire qu'elle est la mieux placée pour aller chercher l'époux, la personne qui t'a acheté un des lots. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien clair dans cette affaire. Je pense que si tu vends, par exemple, un bien que tu sépares en deux et tu gardes une partie, et tu vends la deuxième partie à une tierce personne qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de tes proches, quelqu'un que tu ne connais pas, exactement ce qu'a fait M. Ditter à Mme Butt, M. et Mme Butt. Eh bien, ces personnes qui t'auront acheté cette partie qui t'appartenait auparavant sont les mieux placées pour intenter un procès en ton, à ton encontre. Ce sont les mieux placés, ils sont aux premières loges pour aller chercher des petits trucs Soit que tu ne veux pas qu'ils te trouvent, soit que tu veux pas qu'ils voient, soit que bah, tu pensais pas que c'était grave, et bien pour eux ça l'est. Ils sont les mieux placés pour aller chercher ces, ces éléments-là, te les recoller sous le nez et se servir de ces éléments contre toi et intenter un procès et finalement te mettre dans une situation inconfortable, voire euh, pire que ça, puisque là c'est plus qu'inconfortable. On parle de raser une maison de 57 millions d'euros en son évaluation. Je trouve ça très grave. Personnellement, je n'en serais pas arrivé là, je finis là-dessus. Et si cette émission t'a intéressé, ben c'est un peu abrupt, mais c'est compliqué de conclure ces émissions-là, hein d'accord Alors, je fais comme je peux. Si tu as aimé cette émission, tu me laisses un commentaire, tu me laisses un message, tu peux télécharger les 100 pages que je t'offre de mon livre Devenir Riche sans argent et on se retrouve dans une prochaine émission. Je te dis à très bientôt. Salut